0: Für Kinderohren ist dieser Podcast nicht geeignet. Und Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Sex oder schrägen Sexpraktiken. Einige Menschen können auf entsprechende Szenen sensibel reagieren.
1: Bayern 3 True Crime, True Crime. Ja. Tödliche Verbrechen Ein Podcast von Bayern 3
2: die Polizisten, die als Erstes am Tatort eingetroffen sind, standen heute im Mittelpunkt der Befragungen und mussten sich an grauenhafte Einzelheiten aus der Nacht erinnern, in der sie die Kinder blutüberströmt auffanden und wieder zu beleben versuchten.
3: Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
0: Hello, hello, hello. Wie geht's euch nach unserer letzten Folge? Ich kann mir vorstellen, dass es euch, wie uns dreien hier am Tisch auch geht, hat euch wahrscheinlich auch sehr nachdenklich hinterlassen. Fälle, in denen Kinder involviert sind, sind ja auch für dich, Alex, als Strafverteidiger, immer die schlimmsten.
3: Klar, Kinder und auch immer dann, wenn die Schicksalsschläge besonders hart sind. Aber ich freue mich auch wahnsinnig, unsere Folge hier zusammen mit Richard Thies zu bestreiten, so kann man sagen, die wir ja ursprünglich mal auf der jeweiligen Gegenseite aktiv war mhm. und ich ja auch Herrn Thies noch aktiv in seiner Rolle als Leiter der Mordkommission auch erleben durfte als Strafverteidiger. Musste. <lacht> <lacht> und es hat mir trotz der Tragik des Falls auch wirklich Spaß gemacht, dass wir uns jetzt wieder hier begegnen dürfen.
0: Ja, und damit nochmal ein herzliches Willkommen und ein großes Dankeschön an Sie, an Richard Thies, an den Mordermittler des Falls, über den wir heute nochmal sprechen. Schön, dass Sie hier sind.
1: Freut mich sehr, dass Sie das so sehen und ich freue mich auch, dass ich hier bin.
0: Wer jetzt gerade erst dazu dazukommt, nochmal der Hinweis, hört gern mal rein in unsere letzte Folge, die findet ihr in der ARD Audiothek App und wir sprechen mit Herrn Thies über einen sehr emotionalen Fall, ich würde fast sagen der härteste Fall ihrer Karriere,
1: ja, könnte hinkommen.
0: In einem Haus in Bayern werden zwei Kinder ermordet. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis für euch. Wir gehen hier nicht auf Details ein, auch um die Beteiligten zu schützen. Wir wollen anhand des Falls darüber sprechen, wie Menschen, die von Berufswegen damit zu tun haben, mit solchen Extremsituationen umgehen und wie der Weg von der Tat bis zur Verurteilung ist. Trotzdem, ich weiß, dass das manchen von euch mit Sicherheit sehr nahe geht. Vielleicht ist dann diese Folge nicht die passende für euch. Dann hört doch gern in eine andere Folge rein oder seid nächste Woche wieder bei uns dabei. Herr Thies, Alex, Mordermittlung und Strafverteidigung. Wie ist da grundsätzlich das Verhältnis zueinander? Du hast es gerade schon angesprochen. Alex, ihr steht nicht immer auf derselben Seite, logischerweise.
3: Ja, seltenst, außer man vertritt Opfer. Dann ist man sich wahrscheinlich deutlich näher. Aber ich glaube, ich lasse Herrn Thies hier den Vorrang. Je nachdem, wie sehr er über die Verteidiger jetzt abledert, werde ich mich dann mehr oder weniger zurückhalten.
1: Da treffen sie natürlich bei mir auf einen wunden Punkt. Es gibt Strafverteidiger, die ihre Aufgabe als Organe der Rechtspflege wirklich gerecht werden die also nicht versuchen, mit linken Tricks Zeugen unglaubwürdig zu machen. Es gibt Strafverteidiger, die klipp und klar ihre Möglichkeiten rechtmäßig auch einsetzen. Aber es gibt eben auch Strafverteidiger, denen es letztlich egal ist, wenn sie wissen, dass jemand eine schwere Straftat begangen hat. Wenn sie es dann trotzdem schaffen, ihn als unschuldig vor Gericht freizubekommen... Und da ist für mich halt irgendwo der Bereich des Verständnisses für einen Strafverteidiger eher gering und diese Grenzbereiche zwischen erlaubter Strafverteidigung und Möglichkeiten, Täter praktisch wieder besseres Wissen freizulassen und damit eben den Opfern das unendliche Leid auf Dauer zuzufügen, das ist der Grenzbereich, wo ich sage, da unterscheide ich zwischen braven, ordentlichen, tüchtigen Rechtsanwälten und solchen, die eigentlich mehr drauf aus sind, ihr eigenes Image zu pflegen.
0: Was sagst du dazu, Alex?
3: Ja, da würde ich dem Herrn Thies uneingeschränkt recht geben. Es gibt in jedem Berufsstand schwarze Schafe, allerdings nicht nur bei den Strafverteidigern, sondern durchaus auch bei den Staatsanwälten und Richtern. Leider ist da kein Berufsstand vor solchen schwarzen Schafen gefeilt. Aber wer den Job des Strafverteidigers ernst nimmt, und Herr Thies hat es ja schon angesprochen, wir sind Organe der Rechtspflege, wir haben alle dasselbe studiert, wir werden alle zu Richtern ausgebildet und erst nach dem Studium entscheidet man sich, in welche Richtung man gehen will heißt auch, dass man an Recht und Gesetz gebunden ist. Und die meisten Strafverteidiger und alle, die ich kenne, die halten sich da daran. Was das Verhältnis zwischen Kripo und Strafverteidigung angeht, ist es ja meist so, dass man so wirklich erst... Im Gerichtssaal aufeinander trifft, denn in die Ermittlungsarbeit selbst ist man als Strafverteidiger ja nur sehr peripher eingebunden, wenn überhaupt. Das beginnt schon damit, dass man als Strafverteidiger meist relativ spät erst dazukommt. Da sind ja schon entscheidende Ermittlungen getätigt, damit es überhaupt einen Tatverdächtigen gibt. Das zum einen. Und zum anderen kann man ja auch erst dann, wenn die Ermittlungsarbeit abgeschlossen ist, auch wirklich gucken, was ist da richtig gelaufen? Was ist vielleicht auch schief gelaufen? Gibt es hier irgendwelche Verteidigungsansätze?
0: Hm. Alex, was du mit unserem heutigen Fall, über den wir sprechen, zu tun hattest, das klären wir später. Eins können wir aber schon mal verraten. Du hast den Angeklagten in diesem Fall nicht vertreten, aber der Fall spielt noch eine wesentliche Rolle in einem anderen Fall, in dem du ihn vertreten hast. Dazu kommen wir später. Das Verhör und der Prozess soll heute in dieser Folge Thema sein. In der vergangenen Folge haben wir schon gehört, es gab eine Festnahme und es handelt sich um einen Angehörigen. Wir hören jetzt mal rein in die Nachrichtenbeiträge des BRs von damals, wie es weitergegangen ist.
1: Bis 3 Uhr früh wurde der Verdächtige von Beamten der Sonderkommission vernommen, nachdem die Datenbanken von Polizei und Rechtsmedizin einen Treffer gemeldet hatten. Im Klartext, eine Blutspur am Tatort stammte eindeutig nicht von den Mordopfern, sondern von einem Mann, der dort in dieser Wohnung war. Zwei Stunden nach der Treffermeldung wurde der Mann nach München gebracht. Oberstaatsanwältin Andrea Tietz.
3: Die Staatsanwaltschaft wird Haftbefehl wegen zweifachen Mordes gegen ihn
1: beantragen.
2: Wenn es stimmt, was die Staatsanwaltschaft zur Last legt, muss es für die beiden Kinder ein regelrechtes Martyrium gewesen sein, noch schlimmer als bisher bekannt. Die Mutter der Kinder bekommt von alledem nichts mit. Sie hilft ihrem Lebensgefährten in dessen Musikkneipe nur 50 Meter vom Haus entfernt. Als sie gegen 5 Uhr nach Hause kommt, findet sie die Leichen. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass der Angeklagte auch sie töten wollte. Er hatte bereits eine Badewanne eingelassen und daneben einen elektrischen Handmixer in die Steckdose gesteckt, um so die Tat als sogenannten erweiterten Suizid zu tarnen, so die Anklage. Das Tatmotiv? Habgier glaubt Staatsanwältin Andrea Titz.
3: Aus unseren Ermittlungen hat sich ergeben, dass der Angeklagte in schweren finanziellen Nöten war.
2: Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft und schweigt. Erstaunlich gelassen lässt er das blitzlichtgewitter zu Prozessbeginn über sich ergehen, lächelt sogar kurz und verfolgt dann nach außen weitgehend unbeeindruckt den ersten Verhandlungstag mit, während die über 100 Prozessbeobachter, Journalisten und etliche Zuschauer kopfschüttelnd den Gerichtssaal verlassen. Ich habe das
3: Gefühl, es interessiert uns so gar nicht, das geht dann ihm vorbei, so ein bisschen teilnahmslos.
2: So Schlimm sein menschliche Abgründe. Zum Auftakt des Indizienprozesses gegen den Angeklagten ist das Gericht damit beschäftigt, die Ausgangslage zu prüfen, von der die Anklage ausgeht. Die Polizisten, die als erstes am Tatort eingetroffen sind, standen heute im Mittelpunkt der Befragungen und mussten sich an grauenhafte Einzelheiten aus der Nacht erinnern, in der sie die Kinder blutüberströmt auffanden und wiederzubeleben versuchten. Selbst altgediente Kriminalbeamte rangen heute bei ihrer Zeugenaussage hörbar um ihre Fassung. Zu schlimm seien die Bilder, die sie für die Verhandlung wieder heraufbeschwören mussten. Eine öffentliche Vernehmung der Mutter, das war für das Gericht dann offenbar doch nicht zu verantworten. Spätestens nachdem ein Psychologe beschrieben hatte, wie es ihr geht. Eine posttraumatische Belastungsstörung schwersten Ausmaßes. Entsprechend schlimm muss es gewesen sein, nochmals zu beschreiben, wie sie ihre Kinder am Morgen in der Wohnung gefunden hat. Staatsanwältin Andrea Titz.
1: Sie ringt um Fassung, sie ringt um Worte, sie weint, aber sie ist dennoch in der Lage, hier
3: Angaben zu machen, die in sich geschlossen sind. Sie ist sehr um Fassung bemüht.
2: Aus Rücksicht auf den Zustand der Mutter musste der Angeklagte den Saal verlassen und die Vernehmung per Videoübertragung in einem anderen Raum verfolgen. Lebenslange Haft wegen Mordes an zwei Kindern. Das Urteil war eigentlich zu erwarten gewesen, nach dreimonatiger Beweisaufnahme an 14 Verhandlungstagen. Die DNA-Spuren des Angeklagten wogen für das Urteil am schwersten. Der Vorsitzende Richter fügte hinzu, wenn es noch Zweifel an der Schuld des Angeklagten gegeben hätte, wären sie spätestens durch die Aussagen des Angeklagten selbst entkräftet worden. Andrea Titz.
1: Der Angeklagte hat sein Aussageverhalten sehr dem jeweiligen Stand der Beweisaufnahme angepasst.
2: Der Angeklagte allerdings, so scheint es, steht zu seiner Version der Dinge. Sogar die Urteilsverkündung verfolgte er grinsend, zum Teil sogar lachend. Aber auch was das Motiv für die Bluttat angeht, folgte die Kammer der Staatsanwaltschaft. Zu groß sei der Schuldendruck gewesen. Das neugebaute Haus stand vor der Zwangsversteigerung. Da er die Kinder außerdem arglos und wehrlos im Schlaf überraschte, sehen die Richter zudem das Mordmerkmal der Heimtücke verwirklicht. Sie verhängten darum auch die besondere Schwere der Schuld. Er dürfte damit mindestens 20 Jahre im Gefängnis bleiben.
0: So klang der Fall, also damals zusammengefasst hier bei uns in den Nachrichten. Herr Thies, wie geht es Ihnen, wenn Sie das hören?
1: Kommen Erinnerungen wieder an die gesamte Situation natürlich hoch. Auf der anderen Seite bin ich eigentlich insoweit ja, zufrieden, kann man jetzt nicht sagen, aber insoweit bin ich damit einverstanden und kann damit gut leben, dass das Gericht diese Strafe verhängt hat, dass das Urteil gesprochen hat, denn es ist. Immer für einen Ermittler eine gewisse Genugtuung, wenn seine Arbeit so honoriert werden kann, dass die Gerichte oder die Staatsanwaltschaft, auch die Verteidigung damit umgehen können.
0: Wie lange beschäftigt es Sie, wenn Sie sich sicher sind, dass da ein Mörder freigekommen ist? Das war zum Glück in diesem Fall jetzt hier nicht so.
1: Es ist nach wie vor in mir präsent. Ich habe auch eine Firma, die solche alten Fälle als Privatunternehmen nochmal überprüft, wenn die entsprechenden Geschädigten darum bitten. Und es ist eben für mich ständig präsent, wenn ich weiß, es gibt hier einen Mörder, es gibt drei, vier solche Fälle, die ich habe, von denen ich überzeugt bin, dass ich Täter kenne, die aber bei Gericht oder beziehungsweise bei der Staatsanwaltschaft eingestellt werden, ohne für mich nachvollziehbare Gründe.
0: Ja. Herr Thies, Sie haben ja auch ausgesagt in diesem Prozess, denn Sie waren es, der den Angeklagten verhört hat, bevor wir dazu kommen. Alex, bitte gib uns mal kurz deine Einschätzung. Es gab ja DNA-Spuren am Tatort, genauer gesagt Blutspuren des Mannes. Da würde ich jetzt mal sagen, ziemlich klare Sache, ein starkes Indiz. Was sagst du als Strafverteidiger?
3: Ja, ich werde das jetzt mal ganz allgemein halten. Für den Laien hört sich ein DNA-Fund immer als absoluter Beweis, als absolute Überführungsmöglichkeit an. Jetzt muss man sagen, du hast es ja auch schon richtig gesagt, der DNA-Fund ist grundsätzlich erstmal nur ein Indiz. Warum? Weil es jetzt nicht den unmittelbaren Rückschluss auf die Tat und auf die Schuld eines Täters zulässt. Denn dna spuren können sich ja auch aufgrund ganz unverfänglicher Situationen an einem Tatort befinden. Zum Beispiel wenn Familienangehörige, Freunde, Bekannte an dem Tatort schon mal in der Vergangenheit gewesen wären. Jetzt haben wir in unserem konkreten Fall natürlich Blutspuren. Das muss man erst mal erklären. Das hat der Angeklagte dann auch getan. Die Frage ist aber dann natürlich, inwieweit das dann auch glaubwürdig ist. Ich denke, Herr Thies wird sicherlich auch darauf noch zu sprechen kommen. Dann ist es nämlich wieder eine Frage der Wertung des Gerichtes. Denn klar ist, eine DNA-Spur ist natürlich einem jeden Menschen individuell zuordnenbar, solange es sich nicht um eineige Zwillinge handelt. Das heißt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu so und so viel Millionen weiß man, diese DNA, die gefunden wurde, stammt auch von der Person, der man sie dann auch zuordnen konnte. Umgekehrt lässt sie aber nicht den eindeutigen Rückschluss zu, dass man dann auch der Täter ist. Und in dem Fall musste auch das Gericht wiederum werten. Glaubt man jetzt der Einlassung des Angeklagten, der versucht hat, die DNA-Spur zu erklären, die gefunden wurde? Oder war es vielleicht doch anders?
0: Wir haben es gerade in dem Zusammenschnitt der Nachrichten gehört, um die schwer traumatisierte Mutter der Mädchen bei ihrer Aussage vor Gericht zu schützen und sie nicht noch mehr zu belasten, wurde der Angeklagte währenddessen in einen anderen Raum gebracht. Eine Frage an euch beide. Erlebt man das oft vor Gericht, dass solche Maßnahmen ergriffen werden?
3: Also jetzt aus juristischer Sicht ist es sehr, sehr schwierig, eine solche Maßnahme zu ergreifen. Das ist der absolute Ausnahmefall, denn es kann auch kein Strafverfahren, kein Strafprozess gegen einen abwesenden Angeklagten grundsätzlich durchgeführt werden. Es ist das ureigenste Recht eines Angeklagten, bei seinem eigenen Prozess dabei zu sein. Ist ja auch irgendwo logisch. Nur gibt es eben ganz extreme Ausnahmefälle, zu denen eben auch dieser Fall gehört. Ich habe das ansonsten offen gestanden ganz selten erlebt, also vielleicht zwei, dreimal in meiner bisherigen Karriere, dass eine Tat so schwer wiegt, dass ein Zeuge oder in dem Fall ja eigentlich auch ein Opferzeuge, eine Hinterbliebene, so schwer und stark traumatisiert ist, dass sie in Anwesenheit des Angeklagten gar nicht aussagen könnte. Und ich glaube, das ist in diesem Fall auch sehr nachvollziehbar, denn sofern die Vorwürfe zutreffen, ist ja dieser Mann dafür verantwortlich, die eigenen Kinder so bestialisch umgebracht zu haben und dass man unter den Augen eines solchen Täters dann nicht aussagen kann. Ich glaube, das kann jeder verstehen und das versteht auch der Gesetzgeber. Und deswegen gibt es die Möglichkeit, in solchen Ausnahmefällen den Angeklagten in einen anderen Raum zu verbringen. Der kann dann per Video zuschauen, kann auch über seinen Strafverteidiger Fragen stellen, aber er ist nicht im selben Raum anwesend, um den Zeugen zu schützen, um auch dem Zeugen zu ermöglichen, hier unbefangen eine Aussage zu tätigen. Äh
1: kommt regelmäßig bei Sexualdelikten mit Kindern vor. Da werden die Kinder befragt unter Ausschluss der Öffentlichkeit und dann kann es auch sein, dass der Beschuldigte dann eben ausgeschlossen wird mit Videozuschaltung. Hm.
0: Wir haben in dem Zusammenschnitt auch gehört, selbst altgediente Kriminalbeamte haben Umfassung gerungen, als sie Aussagen und sich wieder an die schrecklichen Details erinnern mussten. Damit waren unter anderem auch Sie gemeint, Herr Thies, Sie haben damals eine Aussage vor Gericht gemacht. Sie haben den Täter eben verhört, sieben Stunden lang. Und Sie sagten damals, im Gedächtnis geblieben sei Ihnen diese stoische Ruhe des Mannes. Gleich wollen wir zum Täter kommen, wie Sie ihn empfunden haben. Aber nehmen Sie uns doch kurz vorher noch mal mit in diese Verhörsituation. Wie kann man sich die generell vorstellen? Wie sieht der Raum aus? Wie viele Beamte sind vor Ort?
1: Also ein Klischee möchte ich vorab abräumen, die Rosenheim-Cops, die haben dann ihren speziellen Raum mit Spiegeln und durchsichtigem Glas. Das ist bei der Mordkommission nur ganz, ganz selten mal der Fall, dass man in einen speziellen Raum geht. Solche Räume gibt es, aber das ist nicht die Regel. Der normale Sachbearbeiter, der für den Fall eingeteilt wird als Hauptsachbearbeiter, der hat sein Büro, da sind Bilder drin, wenn er die aufhängen möchte. Er hat seine persönlichen Sachen auch dort ausgestellt, hat seinen Schreibtisch. Und in solchen Räumen finden dann die Vernehmungen statt. Wobei man natürlich auf Eigensicherung achtet, dass also keine gefährlichen Werkzeuge rumliegen und sowas ist klar. So war es auch hier. Wir hatten also das Büro eines der beiden Kollegen, der damit am Einsatzort war, als Vernehmungsrahmen auserwählt. Und die Vernehmung wurde dann vom Hauptsachbearbeiter durchgeführt, der ein sehr begnadeter Vernehmer ist, muss ich sagen, der also auch den Zugang zu unterschiedlichsten Tätercharakteren sehr schnell findet und der hat eine Vernehmungsebene sofort hergestellt, die also zumindest keine Aggressionen hervorgerufen hat. Das ist wichtig, wenn also der Festgenommene oder der Beschuldigte dann vehement gegen alles ist und, und sich recht aufführt, ist die Situation ein bisschen schwierig. Er ist belehrt worden, ob er einen Rechtsanwalt will, das ist bei uns bei der Mordkommission absoluter Standard, wird dokumentiert, alles drum und dran. Den hat er verzichtet und dann hat die Vernehmung begonnen man muss dazu wissen, Vernehmungen bei der Mordkommission können auch mal 10 Stunden dauern, es können auch mal 120, 150 Seiten Vernehmungsprotokoll geschrieben werden, aber immer in Einklang mit dem jeweiligen zu Vernehmenden. Also es wird pausenlos gefragt, wie fühlen Sie sich, wollen Sie weitermachen, wollen Sie was zu essen. Also alle diese Dinge werden natürlich beachtet und werden auch protokolliert, auch ohne Videoaufzeichnung. Damals. Und jetzt war es also so, wir haben zu Beginn der Vernehmung entsprechend Getränke vorrätig gehalten, haben also auch was zum Essen da gehabt, haben die Möglichkeit auch vorgesehen, dass er rauchen kann. Und dann wurde die Vernehmung ganz normal begonnen. Und äh, zunächst war das Verhalten des Beschuldigten sehr, ja, eher überheblich desinteressiert. Man hat gemerkt, es interessiert ihn eigentlich nicht, was wir da von ihm wollen oder was wir mit ihm besprechen. Die mhm. einzigen Punkte, die zunächst einmal irgendeine Reaktion hervorgerufen hatten bei ihm, war dann die Frage, ob er einen Kaffee will oder ob er Zigaretten rauchen möchte. Und ansonsten hat er also sehr ausweichend geantwortet, hat versucht, möglichst wenig preiszugeben. So hat sie das eben stundenlang hingezogen. Wir haben Pausen gemacht, er hat Kaffee gekriegt, was ihn dann endlich mal zu einer Aussage gebracht hat, die eben darin bestand, dass er sich über die unglaublich schlechte Qualität unseres Kaffees ausgelassen hat. Das war das, was ihn in dem Zusammenhang jetzt einmal interessiert hatte. Wir haben ihm vorgehalten, bestimmte Erkenntnisse, die wir aus dem erkennungsdienstlichen Einsatz schon erlangt hatten, die er dann sehr großflächig damit erklärt hat, dass er schon eine Woche vorher in der Wohnung war und hätte dort Nasenbluten gehabt. Hat uns dann aber interessanterweise den Tatort aufgezeichnet und überall dort, wo sein Blut tatsächlich gefunden wurde, hat er Kreuzchen gemacht auf diesem Lageplan und hat gesagt, dort hätte er über überall Nasenbluten gehabt, also unter dem Tisch und der Tischfläche oder solche Dinge, die also von Haus aus eigentlich komplettes Täterwissen dargestellt haben. Mhm.
0: Lassen Sie uns nochmal zwei Schritte zurückgehen. Der Mann hat auf einen Anwalt verzichtet. Alex, das ist der Punkt im Podcast, wo du immer sagst, man soll nichts sagen, man soll die Aussage verweigern und sich einen Strafverteidiger mit dazu holen.
3: Ja, das erlebt man immer wieder, dass sich Beschuldigte, Verdächtige um Kopf und Kragen reden bei der Polizei. Aber ähm, der Grund, warum man das als Verteidiger so generell rät, ist nicht nur das Recht, schweigen zu dürfen, das ja nicht nur in Deutschland, sondern in jedem Rechtsstaat so verankert ist, sondern eben, weil man auch durchaus als Unschuldiger auch unschuldig in die Mühlen der Justiz geraten kann. Ein ganz einfaches Beispiel. Man macht bei der Polizei unbedarft eine Aussage und dann wird man vor Gericht wieder befragt Monate später. Und dann tun sich vielleicht kleinere Widersprüche auf, weil man sich... Zum Beispiel nicht mehr ganz genau an den Wortlaut erinnert. Und solche Widersprüche sorgen dann ganz häufig, zumindest bei denjenigen, die auch nicht aussagepsychologisch geschult sind, zu dem Verdacht, dass man hier nicht mit der Wahrheit bedient wird. Hm. Und deswegen sage ich auch bei der Verkehrskontrolle immer freundlich bleiben, bei der Polizei aber niemals etwas sagen.
0: Und da sind wir an einem Punkt, wo wir auch oft Nachrichten von euch bekommen, äh, unter anderem auch von Polizisten, die sagen, naja, wenn ihr das hier in eurem Podcast, wenn der Herr Strafverteidiger das sagt, dann ist das für uns aber oft ein Problem. Gerade in solchen Situationen, oder,
1: Herr Thies? Es ist nicht für die Polizei ein Problem, sondern für die Beschuldigten. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, ich habe das oft erlebt, dass generell bei Kapitaldelikten, zumal Strafverteidiger immer sagen, erst Akteneinsicht, wir sagen nichts. Dann kommt nach zwei Wochen ein Statement. Und es hat den großen Nachteil, das habe ich mehrfach erlebt, wenn ich nach zwei Wochen nach Akteneinsicht dann ein Statement kriege vom Rechtsanwalt, wo Dinge drinstehen, die sehr passend zu sein scheinen, dann erweckt es immer wieder bei der Staatsanwaltschaft und bei Gericht den Eindruck, aha, jetzt haben sie sich zurechtgebastelt, jetzt schreiben sie irgendwas, ob das so richtig ist, wagen wir zu bezweifeln. Also das habe ich erlebt, dass dann mal ein, ein Totschlag plötzlich als Mord verhandelt wird, weil die Angaben, die dann nach zwei, drei Wochen schriftlich kommen, eben sehr konstruiert ausschauen. Und wenn ich als Anwalt eine Stunde, zwei, drei mich mit meinem Mandanten berate und lasse mal genau schildern, um was es geht und in welchen Bereichen ich Aussagen machen kann, ohne dass ich jetzt mir selber ein Ei legen muss, dann ist das wesentlich glaubhafter bei Gericht, als wenn ich das eben so erstmal nicht sagen und dann später irgendwas nachmelden.
0: Hm. Herr Thies, ähm, nachdem Sie den Mann belehrt haben, ging die Vernehmung los. Wie startet man in so ein Gespräch? Welche Frage wird da als erstes gestellt? Gibt es da erst ein, ich sag mal, Smalltalk, um sich warm zu laufen oder kommt man da gleich zur Sache? Natürlich gibt es erstmal
1: eine Art Smalltalk, aber nicht irgendwelche Dinge, die dann schon in die Vernehmung reinkaschiert werden, sondern wird man gesagt, das ist der Herr sowieso, das ist der Herr sowieso. Wir werden jetzt gemeinsam diesen Fall besprechen, wir werden Ihnen Fragen stellen, Sie werden darauf antworten können oder nicht. Sie können selbst auch irgendwelche Einwendungen bringen, die wir dann nachprüfen werden. Also alle diese Dinge, die man einfach üblicherweise sagt, um in ein Gespräch zu kommen, wer man ist, was man genau will, wie das abläuft. Das dient auch dazu, dass der Beschuldigte ein gewisses Gefühl bekommt für die Situation. Man muss sich vorstellen, der hat nie was mit der Polizei zu tun. sitzt da drei Kriminalern gegenüber, hat einen schweren Vorwurf an der Backe. Und hat natürlich auch Angst, ist unsicher, was, wie läuft das ab? Kommt dann irgendeiner, der mir Daumenschrauben anlegt oder wäre ich dann in der Dunkelzelle gesperrt? Also alles Dinge, die man im Fernsehen sieht. Und deswegen erklärt man ihm das. Dann wird einfach angefangen. Also der Herr Kollege Sowieso wird Sie jetzt befragen. Und wir sind mit dabei, weil Sie halt im Mordverdacht stehen als Unterstützung, falls Sie uns jetzt irgendwie angreifen wollen oder sowas. Das erklärt man ihm auch, warum er zu dritt ist. Die anderen beiden, die dann dabei sind, die folgen dieser Vernehmung natürlich. Und wenn sie feststellen, dass irgendwelche Fragen unklar gestellt sind oder irgendwelche Widersprüche auftauchen oder Fragen gar nicht gestellt werden, die wichtig wären, wird es anschriftlich auf einen Zettel notiert und dem Vernehmungsbeamten äh, praktisch auf den Tisch gelegt, damit er bei Gelegenheit mal reinschaut und das vielleicht nachholen kann. Mhm. Also das ist nicht so, dass dann einer Good Cop und Bad Cop oder sowas, also das gibt es mit Sicherheit nicht auf so einer Ebene. Das mag vielleicht bei Fahrraddieben mal, eine Wirkung haben, wenn der mit der dicken Lederjacke eine tiefe Stimme hat oder sowas. Aber in solchen wirklich elementar wichtigen Fällen kann sie die Polizei keinen Fehler und keine Ungenauigkeit leisten und keine unzulässigen
0: Maßnahmen, zumal nicht. Sie haben sein Verhalten als stoisch beschrieben. Sie haben gesagt, die einzige Reaktion, die Sie bekommen haben, war die Reaktion, dass der Kaffee wohl nicht gut ist.
1: Es war nicht die einzige Reaktion, es gab immer wieder Bemerkungen seinerzeit, die also klar gezeigt haben, dass was wir jetzt mit ihm besprechen, interessiert ihn im Grunde nicht. Das belustigt ihn sogar zum Teil und das hält er für überflüssig und trotzdem immer wieder auf die Frage, wollen Sie weitermachen können, Sie fühlen sich in der Lage dazu, Sie haben eine lange Fahrt hinter sich und so. Er wollte weitermachen.
0: Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, sagt man ja oft. Wie gewichten Sie diesen ersten Eindruck? Wie haben Sie diesen Mann wahrgenommen?
1: Allgemein, wenn man als Polizist mit Straftätern zu tun hat, ist der erste Eindruck enorm wichtig. Es gibt eben diese bekannten Vorurteile, wer einen grünen Hut aufhat und das linke Ohr damit bedeckt, der hat die und die Eigenschaften und ist gefährlich oder nicht. Diese Vorurteile sind lebenswichtig, weil man muss als Polizist, wenn ich in eine Wohnung gehe, zu zur Untersuchung, da steht jetzt einer, muss ich ganz schnell entscheiden, ist der gefährlich? Kann da was passieren? Wie muss ich reagieren? Also dieser erste Eindruck ist enorm wichtig, aber nicht als Dauereindruck für das weitere Prozedere. Und dieser erste Eindruck ist enorm wichtig, auch bei der Vernehmungssituation, weil gerade solche kapitalen Straftaten können natürlich dazu verführen, auf Seiten des Beschuldigten, dass er versucht, sich zu wehren, Beamte anzugreifen, aus dem Fenster zu springen oder zu flüchten. Und deswegen muss man da halt am Anfang sehr genau und sehr sorgfältig überlegen, wie konfrontiere ich den? Und dann kann man sich natürlich jederzeit korrigieren, wenn man sagt, man hat den ersten Eindruck überzogen, man hat sich da falsch festgelegt vielleicht. Ich habe auch schon mit Tätern Arm um ihn gelegt und ihn getröstet, weil er geweint hat und sagt, es ist ja verständlich, wenn einer in der Situation so und so reagiert, einfach um ihm nicht das Gesicht zu rauben. Das ist A und O bei einer Vernehmung. Ich darf dem Täter niemals das Gefühl geben, er hat sein Gesicht verloren, weil in dem Moment ist jede weitere Vernehmung hinfällig. Also immer sagen, wir sind nicht deine Richter, wir hören uns an, was du zu sagen hast, wir machen dir Vorhalte von unseren Erkenntnissen und geben dir die Gelegenheit, sich darauf einzustellen. Aber dieses stringente Anbrüllen oder eben gesagt, guter, schlechter Kopf oder sowas, das sind Dinge, die einfach in der Fantasie mancher Filmproduzenten existieren.
0: Wie hat denn der angeklagte auf die Fragen zum Tatort reagiert.
1: Er versuchte uns eine plausible Erklärung dafür zu liefern, indem er sagte, er sei eine Woche vor dem Mord bereits in der Wohnung gewesen, um dort zwei oder drei Scharniere abzuholen, die ihm die Mutter versprochen hatte, dass er die haben kann. Zu diesem Zeitpunkt sei die Mutter nicht in der Wohnung gewesen und er hätte dort starkes Nasenbluten plötzlich bekommen und hätte sich dann eben an, auf der Suche nach diesen Scharnieren dort die ganze Wohnung bewegt hätte überall dann dort eben sein Blut äh, auf den Boden gespritzt oder hätte eben geblutet dort. Und er hat uns auch eine Skizze der Wohnung angefertigt und exakt dort, wo tatsächlich dann am Tatort die Blutspuren gefunden wurden, eingezeichnet, dass er dort geblutet hätte.
0: Hat er dabei ein auffälliges Verhalten an den Tag gelegt?
1: Während er dieser, diese Tatortskizze praktisch bestückt hat mit seinen Angaben, war schon auffällig, dass er stark gezittert hat, als er den Stift hielt und dass er eben auch scheinbar unkontrolliert ab und zu mal so Zuckungen mit dem Kopf gemacht hatte, was eigentlich auffällig war, wenn er nicht irgendein Nervenleiden hatte. Und das hatte er scheinbar ja nicht, weil vorher und nachher war er ruhig. Das ist aufgefallen insoweit.
0: Herr Thies, lassen Sie uns nochmal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen. Es wurde dieses Blut am Tatort gefunden. Was hat sich herausgestellt, woher kam dieses Blut?
1: Das Blut stammte zumindest zum Großteil wohl aus einer Bissverletzung, die der Beschuldigte durch eines der Opfer im Nasenbereich erlitten hatte. Und das hat eine starke Blutung verursacht, die wohl auch nicht ohne weiteres zu stillen war. Es gab in der Toilette dann eben den Fund von Papiertaschentüchern, die stark durchblutet waren. Aber die Blutspuren im Haus waren praktisch so, dass er eigentlich dauerhaft geblutet haben musste.
0: Herr Sie hatten nicht damit gerechnet, dass die Vernehmung sieben Stunden lang dauert. Warum hat sie sich am Ende so lange hingezogen?
1: Das ist ein Phänomen, dass manche Täter, die also auf Anwälte verzichten, aus den unterschiedlichsten Gründen, aber in der Regel aus dem Grund, dass sie sich der Polizei überlegen fühlen, dass sie einfach ihre Cleverness, ihre Macht oder ihre, ihre Überlegenheit damit ausdrücken wollen, dass sie der Polizei Rede und Antwort stehen, um zu zeigen, ihr könnt mich nicht, ihr seid zu so dritt, ihr haltet mich ja stundenlang hin, aber mich knackt ihr nicht, das ist so eine mögliche Erklärung dafür, dass er so lange mitgemacht hat. Wir haben immer wieder gesagt, äh, wollen Sie noch äh, länger durchhalten, schaffen Sie es, sind Sie nicht müde, wollen Sie nichts essen oder so. Also, und er hat immer wieder weitergemacht.
0: Welches Gefühl hatten Sie nach dieser sieben Stunden Vernehmung?
1: Ich hatte das Gefühl, dass er mit der Zeichnung der Skizze und einem Zwischenfall, der während einer Pause entstanden war, eigentlich alles geliefert hatte, was wir für die Abgabe an die Staatsanwaltschaft brauchen. Zwar so, dieser eine Zwischenfall war sehr auffällig. Wir hatten eine Pause gemacht, wir waren im Raum geblieben und er hat geraucht, glaube ich, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, zumindest einen Kaffee getrunken, den er dann hinterher bemängelt hat, wieder ein paar Keks gab es zum Essen. Und während dieser Pause habe ich ihm eben erklärt, dass wir aufgrund der Erkenntnisse der Rechtsmedizin, der, des Erkennungsdienstes eben wissen, dass die Tatortspuren, die wir ausgewertet haben, mit seiner Geschichte des Nasenblutens nicht übereinstimmen können und dass die Ergebnisse der DNA-Auswertung eindeutig belegen, dass er an diesem Tatort anwesend war mit einer blutenden Verletzung und dass es eben auch Spuren von ihm an einem der Opfer gab. Daraufhin hat er kurz gestutzt und hat mich angeschaut und hat gefragt, meinen Sie im Mund beim Opfer? Da habe ich gesagt, wie kommen Sie darauf, dass im Mund vom Opfer DNA von Ihnen sein könnte? das haben auch sie gesagt, wobei meine beiden Kollegen und ich natürlich hundertprozentig sicher sind, dass wir kein Täterwissen auf so eine plumpe Art und Weise freigeben. Deswegen war klar, er hat sofort daran gedacht, freudsche Fehlleistung, die hat mich gebissen, also ist wahrscheinlich in ihrem Mund DNA von mir geblieben. Das war der Rückschluss, den man daraus ziehen konnte und eben die Zeichnungen. Alle Blutflecken, die wir im Haus mehr oder weniger gefunden haben, hat er uns vorher eingezeichnet gehabt. Und deswegen habe ich mit diesem Ergebnis Zufrieden.
0: Ja, eindeutig Täterwissen. Ja. Können Sie denn erkennen, wenn jemand lügt?
1: Ja, in vielen Fällen kann man es erkennen, wenn man die, das im Kontext eben bewerten kann. Wenn ich eine Situation habe, die das Gegenüber offensichtlich sehr bewegt, beschäftigt, dann werden auch psychische Reaktionen eher ausgelöst, als man im Ruhezustand zeigen würde. wenn es einem gelingt, den Täter in eine Situation also verbal zu, zu versetzen wo er sich irgendwie äußern muss oder reagieren muss, sagen, nein, will ich nicht oder kann ich nicht oder solche Situationen, wenn es gibt, wenn man also merkt, jetzt ist der Tät in einem gewissen inneren Erregungszustand, dann neigt der Körper dazu, unbewusste Handlungen zu machen, Gesten, Abwenden, bestimmte Fragestellungen zu wiederholen, sich am Ort zu kratzen, wegzuschauen, Arme verschränken, also alles diese nonverbalen Dinge. Und wenn die die ganze Zeit bei der Vernehmung nicht stattfinden und bei ganz bestimmten Fragen plötzlich eine Rolle spielen, dann kann man natürlich als Vernehmer, als, als äh, erfahrener Ermittler kann man die Schärfe der Fragen oder die die Enge, die zum Tatort führt, bei den Fragen zurücknehmen. Man weicht auf andere Dinge aus, man verlässt diese, diesen gefährlichen Punkt für den Täter und man merkt, er entspannt sich wieder er merkt jetzt, diese Frage kann ich beantworten, da passiert mir nichts, dann kann man nach fünf, nach zehn Minuten die Fragen wieder mehr in Richtung Tatgeschehen lenken, dann merkt man plötzlich, er reagiert wieder. Und wenn man solche Dinge eben beobachten kann und sich ein bisschen darüber Gedanken gemacht hat, dann kann man Anhaltspunkte schneller finden, dass mit diesem Aussageverhalten irgendwas nicht stimmt.
0: Ja, wir haben auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, Sie sind ja da nicht nur Mordermittler, sondern auch eigentlich ein Psychologe in diesem Fall. Gab es da schon mal ähm, Ideen, vielleicht auch tatsächlich einen Psychologen mit dazu zu holen, um sich diese Person wirklich anzugucken?
1: Also in meiner Laufbahn war ja. das nicht der Fall, aber es gibt selbstverständlich gerade bei Kapitaldelikten immer, seitens der Staatsanwaltschaft die Einschaltung eines psychologischen Gutachters. Mhm. Also das ist eigentlich, glaube ich, Herr Dr. Sieben, Sie werden es vielleicht bestätigen können, eigentlich Standard, wenn es um solche Problembereiche geht, dass dann immer ein Gutachten erstellt wird.
3: Genau, Psychiater in den meisten Fällen, aber auch durchaus Psychologen, je nachdem, wobei es dann vordergründig natürlich um die Frage der Schuldfähigkeit geht, verminderte Schuldfähigkeit, äh, gibt es irgendwelche anderen Auffälligkeiten psychiatrischer Natur, das ist natürlich alles extrem wichtig, um äh, im Falle einer Verurteilung auch eine gerechte Strafe auszuurteilen, denn wenn man einen psychisch Kranken hat, dann muss man auf den natürlich strafrechtlich anders reagieren, als auf Jemanden, der vorsätzlich, also willentlich und bewusst jemanden, wie in diesem Fall, umbringt.
0: Herr Thies, haben Sie schon mal einen Moment der Verzweiflung gefühlt in solchen Vernehmungen, wenn Sie wissen, Sie sind eigentlich ganz nah dran, aber derjenige oder diejenige sagt nichts?
1: Nee, also, das ist, also mein Part ist nach Recht und Gesetz, alles das zu ermitteln, was machbar ist, ohne dass man irgendwelche Rechtlichen Bahnen verlassen muss. Und wenn jemand sagt, ich will nicht oder ich habe eine Situation gehabt, eine, eine große Diebesbande unter Führung einer Dame, die 30 Jahre lang ein Münchner Krankenhaus um Abermillionen, damals noch D-Mark, bestohlen hat. Und diese Dame war als Hauptbeschuldigter von einer Gruppe mit ungefähr 30 weiteren Mittätern eben bei mir zur Vernehmung und dann war die Gerichtsverhandlung und dann sitzt, sitzt diese Beschuldigte da und behauptet dann am Schluss, der Beweisaufnahme, dass sie sich gewundert hat, sie war so oft bei mir zur Vernehmung und ich habe immer leere Blätter hingelegt und sie musste die rechts unten unterschreiben und dann musste sie gehen. Das war also so ein Moment, wo dann Gott sei Dank der, der Richter aus der Haut gefahren ist. Und, äh, aber solche Dinge passieren. Der behauptet, der Beschuldigte irgendwelche abenteuerlichen Dinge und da muss man natürlich <lacht> schon erstmal schlucken, bis man da...
0: Antworten kann. Ja, klar, natürlich. Aber äh, interessant, dass Sie das sagen, dass Sie da aber emotional raus sind. Ich könnte mir gut vorstellen, oder so wäre es bei mir, wenn ich irgendwie mir ganz sicher bin, da habe ich jetzt den Täter vor mir und der sagt einfach nichts, dass mich das wahrscheinlich innerlich wahnsinnig machen würde. Am Anfang,
1: also als junger Sheriff, wenn man unterwegs ist im Streifenwagen, da sieht man einen mit einem Mofa, mit einem abgelaufenen Versierungskennzeichen. Der erste Fall seines Lebens meinetwegen, dann weiß man ganz genau, also da muss mindestens vor das Bundesverfassungsgericht der Fall und es müssen da Sondereinheiten kommen und so und dann macht man Anzeige und dann wird es einfach eingestellt. Ja. Kein öffentliches Interesse, zack. Das passiert einem öfters, wenn man jung ist. Man gewöhnt sich dran, mhm. man weiß, also irgendwann, auch wenn man einen Verdacht hat, dass jemand einen Mord begangen hat, wenn die Staatsanwaltschaft, das Gericht, wenn das alles weggebügelt wird, dann muss man das akzeptieren, ob es einem innerlich dann gut geht, dabei ist eine andere Frage, aber ich akzeptiere das so wie es ist, ich kann jetzt nicht hergehen und den Richter anzeigen, weil das ist einfach äh, jenseits meiner Kompetenzen und da, die muss man sich gewöhnen.
0: Dann kommen wir nochmal zu unserem Fall zurück. Der Angeklagte, der bestreitet die Tat ja bis zum Schluss. Es gab ja nicht nur die Blutspuren, sondern noch andere Hinweise wie ein Kassenzettel für ein Seil, das gefunden wird. Und das Seil war auch als eine der Tatwaffen festgestellt worden. Es gab Fingerabdrücke auf der Taschenlampe, über die wir in der letzten Folge auch schon gesprochen haben. Alex, die Beweislage ist eigentlich ziemlich eindeutig, oder? Lässt das noch äh, Raum zu Zweifel zu?
3: Also als Strafverteidiger werde ich mich jetzt ein bisschen neutraler versuchen auszudrücken. Also für das Gericht und die übrigen Prozessbeteiligten war die Beweislage eindeutig, denn es gab, wie du ja schon richtig sagst und der Herr Thies auch, nicht nur als Indiz die Blutspuren, sondern auch andere Tatmittel, darunter also nicht nur das Seil, das zum Einsatz kam, sondern auch eine Handelstange. Und all das war relativ eindeutig dem Haushalt des Täters zuzuordnen und damit gab es einen regelrechten Indizienring, der sich um den Täter legte und damit konsequenterweise auch zur Verurteilung führte.
0: Die Staatsanwaltschaft war sich ja sicher, dass dieser grausame Plan des Täters wohl noch ein bisschen weiter reichte. Die Kinder sollten sterben und die Mutter auch. Vermutlich hat sie nur deshalb überlebt, weil sie später als gedacht nach Hause gekommen war und der Täter bis dahin das Haus schon verlassen hatte.
1: Es war so, dass in dem Haus, in der Küche, eine Badewanne an der Seite stand. Diese Wanne war mit Wasser gefüllt. Es war im oberen Stockwerk die Lampe vom Treppenaufgang, also die Kabel waren durchtrennt und es stand dort eine Flasche mit Äther etwas versteckt, so dass man davon ausging, dass der ursprüngliche Plan des Täters wohl anders aussah. Er wollte die beiden Kinder im Schlaf töten, dann auf die Rückkehr der Mutter warten. Diese dann, wenn sie im dunklen Treppenhaus in ihr Schlafzimmer gegangen wäre, nach oben, wollte er sie mit dem Äther betäuben und dann offensichtlich in die Badewanne legen, denn dort war ein Küchengerät in eine Steckdose neben der Badewanne eingesteckt. Das wäre der vermutliche Tatablauf gewesen, den er sich vorgestellt hatte. Was allerdings er nicht wusste, dass die Steckdose an der Badewanne bewusst schon seit langem nicht mehr aktiv war, also abgeklemmt war um zu vermeiden, dass die Kinder, wenn sie dort baden, dass sie sich möglicherweise mit einem Föhn oder sonst was eben diesen Föhn ins Wasser fallen lassen könnten. Also das wusste der Täter nicht, sonst hätte er wahrscheinlich diese Vorbereitung nicht so getroffen.
0: Und damit sind wir natürlich schnell bei der großen Frage, was für ein Motiv kann es dafür geben, so eine schreckliche Tat zu begehen. Die Staatsanwaltschaft ist der Ansicht, es ging um Geld das Haus des Täters stand kurz vor der Zwangsversteigerung. In der Familie, in die der Täter eingeheiratet hatte, war aber Geld vorhanden. Allerdings waren die Verhältnisse innerhalb der Familie nicht die besten. Es bestand auch nur sehr wenig Kontakt. Und der Plan soll also gewesen sein, an das Erbe ranzukommen, wenn die alleinerziehende Mutter und die Kinder sterben. Herr Thies, ist es dann oft so, dass das Geld als Motiv hinter solchen Taten steht?
1: Speziell hinter solchen Taten, dass Kinder getötet werden würde ich jetzt nicht sagen, aber Geld ist ein häufiges Motiv und es ist von der Menge her erstaunlicherweise auch völlig unerheblich, wie viel Geld erbeutet werden kann. Wir hatten also einen jungen Mann, der hat einen Rentner, der ihm freundlicherweise eine Kiste aus seinem Keller schenken wollte, eine Holzkiste, eine stabile. Hat er also den Keller begleitet, der junge Mann, und hat dann dem Rentner von hinten die Kehle durchgeschnitten. In der Hoffnung, dass er, wenn er in die Wohnung geht, dort 200 Euro finden könnte und es hätte ihm völlig gereicht. Er wollte einfach ein bisschen Geld und er gesagt, er hat bestimmt 200 Euro in der Schublade, also bringst ihn um, gehst in die Wohnung für 200 Euro. Also von daher kann man nicht sagen, dass Geld per se immer nur ganz viel sein muss, ein dickes Erbe. Es gibt auch wesentlich weniger Giftler, der sagt, ich brauche jetzt unbedingt 200 Euro für meinen nächsten Schuss. Der geht unter Umständen auch über Leichen, wenn er es nicht anders kriegt. Ja.
0: Kommen wir zur Anklage in unserem Fall. Angeklagt wird der Mann letztendlich wegen Mordes an den zwei Kindern aus Habkier und Heimtücke, weil er die Kinder im Schlaf überrascht hat. Jetzt werden wahrscheinlich alle True-Crime-Profis, die uns schon seit Jahren hören, sagen, naja, aber der wird mit Sicherheit auch die besondere Schwere der Schuld bekommen haben. Und wie sieht es mit einer Sicherungsverwahrung aus?
3: Gut, also das mit der besonderen Schwere der Schuld ist sicherlich keine Überraschung. Wir wissen ja aus den vorangegangenen Folgen immer dann, wenn ein Mord über das vergleichsweise normale Maß anderer Morde hinausgeht, also besonders schwer wiegt, ist ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ich gleich mehrere Mordmerkmale erfülle oder natürlich auch dann, wenn ich mehrere Menschen töte, dass der Gesetzgeber dann für solche Fälle einfach nochmal besonders ausgewiesen sehen möchte, dass sich das auch irgendwo in dem Urteil niederschlägt. Die Einzig mögliche Strafe für einen Mord ist hierzulande lebenslängliche Haft. Deswegen gibt es bei uns auch kein zweimal oder dreimal lebenslänglich, weil es gibt logischerweise nur ein Leben. Wir wissen auch, dass wenn man nur zu lebenslanger Haft verurteilt wird, man grundsätzlich die Möglichkeit hat, nach 15 Jahren auf Bewährung wieder rauszukommen unter Gewissen Voraussetzungen. Aber immer dann, wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, dann wird quasi erst im Nachgang an diese 15 Jahre überhaupt erst festgelegt, wie viel noch on top kommen muss, damit man hier diese schwere Schuld, die man auf sich geladen hat, sühnen kann. Und das ist von Bundesland zu Bundesland auch unterschiedlich. Statistisch gesehen sind es in Bayern etwa 23 bis 25 Jahre, die man dann im Gefängnis sitzt. Was die Sicherungsverwahrung angeht, das war in diesem Fall nicht möglich, denn die Sicherungsverwahrung ist von ihrem Prinzip für solche Fälle geschaffen, in denen ein Täter unbelehrbar ist, also sprich immer wieder mit schweren Straftaten straffällig wird. Dafür wurde die Sicherungsverwahrung geschaffen und in unserem Fall ist man davon ausgegangen, dass der Täter hier tateinheitlich gehandelt hatte, also diesen Mord quasi aufgrund einer gefassten Handlung, um es vielleicht jetzt juristisch etwas laienhaft auszudrücken, begangen hatte und damit keine verschiedenen Taten vorgelegen hatten, sodass die Sicherungsverwahrung juristisch gesehen nicht verhängt werden konnte.
0: Trotzdem eine furchtbare Vorstellung, dass so ein Mensch überhaupt nochmal irgendwann rauskommt. Hätte denn der Angeklagte noch wegen eines geplanten Mordes an der Mutter irgendwie angeklagt werden können?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Hätte man sich natürlich überlegen können, aber da wird man seitens der Staatsanwaltschaft wohl zu dem auch juristisch richtigen Schluss gekommen sein, dass er noch nicht unmittelbar zu dieser Tat angesetzt hatte. Die Frage ist ja immer, wann beginnt der Versuch? Also wenn ich eine Tat geplant habe, dann muss es irgendwann mal den Punkt geben, an dem es juristisch relevant wird. Und da sagt der Strafrechtler, das ist dann der Fall, wenn ich unmittelbar zur Tat ansetze. Auch dazu hatten wir ja schon Fälle in unserem Podcast. Dazu hätte die Mutter wohl schon das Anwesen betreten müssen, damit sie wirklich in unmittelbarer Gefahr gewesen wäre. Also keine weitere Zeit verstrichen wäre, bis er gehandelt hätte. Und das war ja hier nicht der Fall. Der Täter war ja nachweislich zu dem Zeitpunkt, als die Mutter dann das Anwesen, die Tatörtlichkeit betreten hatte, schon über alle Berge. Die Juristen sagen immer, er muss den Punkt zum Jetzt geht es los überschritten haben.
0: Herr Thies, vor Gericht beim Prozess, da hat der Angeklagte ja alles andere als reumütig gewirkt. Er hat sogar gegrinst, hieß es. Können Sie uns ein bisschen beschreiben, wie er sich gegeben hat beim Prozess?
1: Also er hat mich die ganze Zeit... Wirklich fixiert, seinen Blick nicht von mir gewendet. Ich war etwa vielleicht 15 Minuten im Zeugenstand gesessen und in dieser ganzen Zeit hat er im Gegensatz zu anderen Zeugen, wo er Notizen gemacht hat, wo er sie umgedreht hat, wo er gelacht hat, dann saß er so also wie erstarrt da und hat mich nur angestarrt wie ein Kaninchen in die Schlange.
0: Haben Sie da manchmal Angst, dass, wenn so jemand freikommt, irgendwann vor Ihrer Tür steht?
1: Es gibt einige, die mir angekündigt haben, sie würden mich gern besuchen, wenn sie rauskommen. Das sind meistens. Leute, die psychisch auffällig sind bei ihrer Tathandlung und überwiegend Leute, die halt auch Schwere der Schuld hatten und die jetzt irgendwann nach und nach wieder auf der Pläne auftauchen können.
0: Macht Sie das unruhig? Ich glaube, das ist nicht
1: dramatischer, als wenn Sie als Streifenbeamter nachts ein Auto anhalten, wo drei Leute drin sitzen und dann hingehen und noch einen Führerschein fragen. Mhm. Auch das ist eine Situation, die kann, wie man immer wieder sieht, sehr, sehr gefährlich sein. Man lernt damit ganz gut umzugehen.
0: Wie wurde der Mann denn sonst noch so beschrieben? Sie haben gesagt, Sie waren äh, nur an dem Tag, als Sie selbst die Aussage gemacht haben vor Ort, aber hatten natürlich in den Akten Einsicht und wussten, wie er sich verhalten hat. Was wurde da noch beschrieben?
1: war zum Beispiel eine Situation, da hat ihn der Richter gefragt, wie eines der Mädchen reagiert hat, als sie ihn wahrgenommen hat. Vollbesetzter Schwurgerichtssaal auf zwei Etagen, Sie kennen die Situation, die Örtlichkeit hat sich lachend umgedreht ins Publikum und hat dann so ganz zynisch gesagt, ja, das müssen Sie die Kleine schon selber
0: fragen. Also so hat er reagiert. Wenn sich jemand so verhält, welchen Einfluss hat das auf die Staatsanwaltschaft, auf Richter, auf Richterinnen?
3: Wenn man weiß, dass man einer Tat überführt werden kann, in der es um einen Doppelmord geht, dann bleibt ja juristisch gesehen gar keine andere Möglichkeit als lebenslange Haft und die Feststellung der besonderen Schwer der Schuld, da kann man sich dann noch so sehr im Gerichtssaal daneben benommen haben. Mehr kann ein Richter, Klammer auf, leider, Klammer zu, dann auch nicht geben. Umgekehrt, wenn es natürlich um andere Fälle geht, also sprich zeitige Freiheitsstrafen nennt sich das, das bedeutet alles, was bis 15 Jahre Haft geht, da hat es natürlich schon einen wesentlichen Einfluss, insbesondere ob man sich reuig zeigt, einsichtig, ob man zu seiner Tat steht. Das sind ja alles Strafzumessungsgesichtspunkte, die eine Strafe natürlich auch deutlich nach unten schrauben können.
0: Der Angeklagte schweigt also während des Prozesses zu den Vorwürfen, bestreitet die Tat, aber er beschwert sich anschließend über die Polizeiarbeit, wirft den Ermittlern vor, Beweise manipuliert zu haben. Alex, das klingt irgendwie total absurd, solche Vorwürfe. Inwiefern geht man denen
3: nach? Diese Vorwürfe wurden ja auch schon während des Prozesses erhoben. Es wurde ja unter anderem auch behauptet, die Polizei habe Blut abgenommen und dieses Blut dann am Tatort verspritzt. Das hielt das Gericht für unglaubhaft. Und nachdem das Urteil abgeschlossen war, war es damit auch rechtskräftig. Und deswegen ist man dann auch im Nachhinein diesen Vorwürfen dann nicht mehr nachgegangen.
0: Lass uns noch mal kurz auf den Prozess schauen. Der hat an sich ja nicht lange gedauert. Nach 14 Verhandlungstagen steht dann das Urteil fest, lebenslang und die besondere Schwere der Schuld bekommt der Angeklagte. Die Verteidigung, die legt ja dann noch mal Revision ein. Aber der Bundesgerichtshof verwirft diese als unbegründet. Es seien keine rechtlichen Fehler zu erkennen gewesen. Herr Thies, verfolgen Sie in all Ihren Fällen, ähm, wie ein Täter verurteilt wird? Zu welcher Strafe?
1: In der Regel ja. Wir hatten also innerhalb der Kommission ca. 200 Fälle. Und es war für uns von Interesse, wie eigentlich so die Urteile ausfallen. Man macht viel Arbeit, man hat sich engagiert und wollte halt dann auch wissen, wie sehen das die Gerichte, wie sieht es die Justiz, ist die Arbeit, die wir machen, auch entsprechend umfangreich und, und in Ordnung, sodass auch die Strafen dann entsprechend ausfallen. Und da haben wir eben so eine Aufstellung gemacht und ich muss sagen, es ist, ich glaube, ich hatte einen einzigen Fall, in 200, der nicht von Haus aus klar war, der dann eingestellt wurde. Der Rest war so, auch in Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft, muss man sagen, so umfangreich geklärt, dass damit eine Verurteilung dann möglich war. Hm.
0: Alex, wir haben es vorhin schon erwähnt, du bist neun Jahre später ja, zu diesem Fall dazugekommen. Hol uns mal kurz ab, was ist damals passiert, neun Jahre nach diesem Prozess?
3: Der Verurteilte hatte relativ spät dann von der Staatsanwaltschaft die Rechnung gestellt bekommen für die Verfahrenskosten und zwar in Höhe von weit über 200.000 Euro. Ich meine, es waren 240.000 Euro. Und man hatte ihm dann in diesem Schreiben angedroht, wenn er das nicht bezahlt, das ist allerdings ein Standardschreiben, dass er ersatzweise in Haft müsse. Und das hat den Mann dann so erzürnt, dass er der Staatsanwaltschaft relativ unsittlich zurückgeschrieben hatte. Ich will jetzt die Worte nicht im Wortlaut wiederholen und die Staatsanwaltschaft dann wiederum daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet hatte wegen Beleidigung. Und warum jetzt dieser Fall, den wir jetzt in den letzten beiden Folgen besprochen haben, in diesem Verfahren eine Rolle spielte, liegt daran, dass es bei solchen sogenannten Formalbeleidigungen immer dann auch durchaus härter zur Sache gehen darf, auch in der Wortwahl, wenn es um den Kampf ums Recht geht. Auch da sind dann quasi Beleidigungen, wenn man so will, gerechtfertigt. Und deswegen spielte jetzt dieser Fall, wegen dem er ja im Gefängnis sitzt, eine Rolle. Denn wäre er, wie er behauptet, unschuldig, hätte er allen Grund, ungehalten zu reagieren. Und aus meiner Sicht war es etwas unrühmlich seitens der Staatsanwaltschaft, hier ein Verfahren einzuleiten. Denn letzten Endes musste man damit diesen ganzen Fall zwar nicht aufrollen, aber zum Thema und zum Gegenstand dieses Beleidigungsverfahrens machen.
0: Wie hast du den Verurteilten denn damals wahrgenommen?
3: Es ist natürlich eine ganz andere Situation. Erstens, weil du ja schon richtig sagst, neun Jahre später und dann in der Konstellation mandant verteidiger und darf ja nicht vergessen, wer schon gute zehn Jahre im Gefängnis sitzt, rechnet man die Uhrhaft mit dazu, der ist über jeden Besuch froh. Und erst recht, wenn sich natürlich ein Anwalt meldet, dann wird man dem Besuch und dem Anwalt freundlich begegnen. Ich sage es ja immer wieder, man kann Menschen ihre Taten nicht ansehen. Auch die brutalsten Mörder, Serienkiller, Vergewaltiger, Kinderschänder sind im, ich sage jetzt mal, normalen Umgang völlig normal in Anführungszeichen. Man gibt ihnen die Hand, man kann sich völlig ungezwungen mit ihnen unterhalten.
0: Ich stelle mir das total schwer vor, so jemandem auch die Hand zu geben. Herr Thies, wie ging es Ihnen in diesem Moment?
1: Wenn man spezialisiert ist auf einen bestimmten Tatbereich, mit Leuten zu tun hat, die schlimme Dinge machen, dann schafft man es in gewisser Weise, eine eigene Reaktion so weit zu verhindern, dass man sein Ekel, seine Abscheu, seinen Unwillen dem Gegenüber zu erkennen gibt. Wenn es hm. dazu gehört, dass ich mit ihm mal eine halbe Stunde ihn im Arm nehmen und ihn beim Weinen unterstütze, weil er merkt, was er gemacht hat, ihm die Hand zu geben, dann macht man das halt, weil es der Sache dient, den Opfern dient. Weil man möchte ja für die Opfer, für die Angehörigen das Ergebnis erzielen können, dass diese Angehörigen sich erhoffen, wenn sie schon den geliebten Menschen nicht mehr zurückbekommen, dass sie wenigstens Gerechtigkeit bekommen. Hm.
0: Herr Thies, Sie sind ja jetzt nicht mehr als Mordermittler tätig. Sie sind aber weiterhin beruflich tätig und zwar als Geschäftsführer und Ausbildungsleiter der Sicherheitsfirma Tektas. Da geht es um die Ausbildung von Detektiven, Privatdetektiven, aber auch darum, Fehler aufzudecken bei der Arbeit von der Staatsanwaltschaft und Ermittlungen. Das haben Sie vorhin schon kurz angesprochen. Wie kam es dazu?
1: Es kam dazu, ich war Kaufhausdetektiv. Lange Zeit, dann war ich lange, viele Jahre in einem Kommissariat mit Diebstahl, Bandendiebstahl und habe dabei sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt im Umgang mit Dieben, mit Leuten, die praktisch in, in Unternehmen Betrügereien begehen und Ähnliches mehr. Und dachte mir dann, ich schaue mal, was gibt es eigentlich als Ausbildungsunterlagen für solche Fälle. Ich habe festgestellt, es gibt nichts, es gibt rechtlich nichts, weil der Detektivberuf kein rechtlich geschützter Beruf ist. Und habe dann angefangen, eben aus meinen vielen Erlebnissen, aus meinen Erfahrungen heraus Fernlehrgänge zu schreiben und habe als erster in Deutschland die Zulassung für diese Fernlehrgänge bekommen. Ich habe Schulungen, Ausbildungen bei der Uni an der Akademie in Tutzing und ähnliche und Schulen an ja, sehr vielen Berufsschulen und halte Vorträge und biete jetzt auch an, im Auftrag von privaten Kunden oder von Rechtsanwälten Fälle zu überprüfen, die bei der Staatsanwaltschaft oder bei der Polizei nach Meinung der jeweiligen Kunden nicht ordnungsgemäß gelaufen sind, dass da Fehler, Unterlassungen passiert sind und diese Fälle überprüfe ich, gebe dann die Gutachten, die ich darüber erstelle, dem Kunden zurück und es ist dann seine Sache, das beim Rechtsanwalt vorzutragen und zu schauen, ob der Rechtsanwalt da Anzeige oder Wiederaufnahmeverfahren beantragt.
0: Was treibt Sie anders zu tun?
1: Treibt mich an, weil ich sehr, sehr viel Erfahrung in meinem Beruf gehabt habe. Ich war also immer sogenanntes Frontschwein in Anführungszeichen, also nie in der Etappe und habe wirklich das Glück gehabt, unendlich viele Fälle in den verschiedensten Situationen zu erleben. Also beim Kriminaldauerdienst, bei der Schutzpolizei, bei der Zivilstreife, ich war, wie gesagt, Feldjäger, Zivilfahnder, ich war Kaufhausdetektiv und es sind ganz, ganz viele Situationen, die man eigentlich normalerweise nur das eine oder das andere erlebt. Und ich habe das Glück, dass ich dieses ganze Konglomerat praktisch erleben durfte. dachte mir, es wäre schade, wenn es jetzt aufhörst, wenn du pensioniert wirst und beziehst dann dauerhaft dein Sofa im Wohnzimmer um Fernzuschauen. Und deswegen habe ich das eben jetzt angefangen, angeboten und es ist ein sehr sehr guter Zuspruch erfolgt.
0: Sehr schön. Mordermittler, das ist ja nicht für jeden was, aber wenn Sie jetzt Werbung für Ihren Beruf machen könnten, was würden Sie sagen?
1: Es ist meines Erachtens, ich war in sehr, sehr vielen Berufen tätig, als im Waisenhaus als Erzieher, als, als Soldat, als, also 30, 40 verschiedene als Schüler überall gearbeitet. Ich habe viel viele Berufe kennengelernt, aber ich habe keinen kennengelernt, der auch nur annähernd so vielseitig und so spannend ist, weil sie wirklich, wird oft gesagt, man weiß nicht, wenn man da Früh in die Arbeit geht, was abends passiert, aber da kann man wirklich sagen, da wird man von einer Welt in die andere geschubst, zur Tages- und Nachtzeit, an Heiligen Abend, wann auch immer und das ist wahnsinnig interessant, weil man mit so einem riesigen Spektrum an verschiedenen Charakteren zu tun hat, vom ganz reich bis zum arbeits- und wohnungslosen also alles, was man überhaupt sich nur vorstellen kann, das ist hm. irre. Das ist also wirklich ganz, ganz
0: einzigartiger Beruf in meinen Augen. Aber ich würde ihn meinen Kindern
2: nicht
1: empfehlen.
0: Das dachte ich mir schon fast, ja. Weil sie einfach sagen, tut euch das nicht an? Nicht
1: nur deswegen, weil sich einfach die ganze Situation mit der Anerkennung des Polizeiberufes sehr gewandelt hat. Weniger Respekt. Hm. Immer mehr ist die Polizei der Prügelknabe der Nation und das muss man aushalten können, da muss man starken Charakter haben, um sowas wirklich dann auch unbeschadet langfristig zu überstehen. Ja. Also für jedem, der heute zur Polizei geht.
0: Und da auch mal ein ganz großes Dankeschön, dass wir raussenden können an alle Polizisten, die da draußen sind und die so eine Arbeit, die ja mental auch wahnsinnig anstrengend für Sie, wie wir es auch gehört haben in den letzten zwei Folgen ist, dass ihr da seid für uns und das für uns tut, damit wir hier sicher sind.
1: Ja, muss ich mich anschließen, also auch da habe ich wirklich großen Respekt.
0: Herr Thies, wie ist es mittlerweile für Sie, wenn Sie ans Telefon gehen? Sind Sie erleichtert, weil Sie wissen, da verbirgt sich jetzt dieses Mal keine Schreckensnachricht am anderen Ende?
1: Also, es ist eine gewisse Gewinnungssache. Wenn man ich habe auch beim Kriminaldauerdienst, auch, ich war auch bei der Verhandlungsgruppe viele, viele Jahre, da ist man also eigentlich immer in Bereitschaft. Also man kann sich nicht betrinken, man kann Urlaube nur bedingt planen und Weihnachtsfeiern sind immer ein Spielball des Schicksals, ob man teilnehmen kann oder nicht. Und von daher ist es eigentlich eine, eine Gewöhnungssache, aber ich bin trotzdem froh, wenn ich heute im Bett liege, dass ich nicht das Handy neben mir liegen habe.
0: Herr Thies, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke, die Sie uns gegeben haben in die Arbeit der Ermittler. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ich danke Ihnen und wünsche allen, dass Sie mit der Mordkommission nie im direkten Kontakt stehen müssen.
0: <lacht> ja, und danke auch dir, Alex, dass du mit dabei warst und diesen Fall hier mit zu uns reingebracht hast. Danke dir. Und wenn ihr nicht nur große True-Crime-Fans seid, sondern auch Sport interessiert, dann habe ich einen ganz tollen neuen Podcast für euch von einem Kollegen von mir, der heißt Dr. Red Bull. Und darin geht es um einen der erfolgreichsten und gleichzeitig aber auch umstrittensten Sportmediziner überhaupt, um Bernd Pansoldt und um die Frage, ob er etwas mit dem Tod seiner Lebensgefährtin zu tun hat. In der DDR hat Pansoldt schon geholfen, Kinder und Frauen zu dopen, wird dafür auch später verurteilt, schafft es aber trotzdem zum Chefmediziner des Megakonzerns Red Bull und betreut unter anderem auch Sportler wie Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel. Der Podcast heißt Dr. Red Bull. Ihr hört ihn natürlich überall, wo es Podcasts gibt und alle Folgen gibt es natürlich auch in der AHD audiothek und unsere heutige Verabschiedung kommt von Neverina. Ihr wisst ja, ihr könnt uns eure Verabschiedungen hier einfach auf dem Bayern 3 Instagram-Kanal durchschicken. Und sie sagt, sie macht das heute im Namen von Carla Kolumna, die sehr gern Tschüsselchen sagt. Na dann, Tschüsselchen. Bis nächste Woche. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bayern 3 True Crime. True Crime Tödliche Verbrechen Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.